0: Buenas tardes a todos. Y yo tengo que unirme a estos agradecimientos a, a Fernando, a Vicente Moné Montés, sobre todo a la Fundación Rafael del Pino, eh, a su presidenta María del Pino, que la ha hecho de menos porque siempre nos hace girar la cabeza hacia hacia palabras de Rafael del Pino cuando ella está aquí y, por supuesto, a Ana Sebrián, que es la vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino. Eh, es siempre un placer estar aquí y muchas gracias a los que nos siguen online y, por supuesto, a vosotros que, que estáis aquí. Eh, ya se ha dicho Uh, en, en, las, en las ambas introducciones que, que Europa y sus libertades, sus valores, sus sistemas políticos, las instituciones democráticas que los sostienen están amenazados por los desafíos internos y externos. De los desafíos internos de los que me gustaría que, que hablemos tenemos algo más de una hora, una hora que no es mucho tiempo, pero sin duda alguna tenemos que hablar de los desafíos internos eh, que son el, el populismo, el autoritarismo, la tentación autoritaria es lo que yo defino esta admiración por los regímenes autoritarios que se ha visto durante la pandemia eh, y esta creencia que ellos lo están haciendo mejor y con mayor eficacia que, lo, que los eh, sistemas democráticos. No podemos dejar de hablar de la recuperación económica, teniendo aquí dos economistas excelentes, por supuesto, y de los desafíos externos eh, que representan China y, y Rusia. Eh, estos serían un, un poco los, los tres bloques de, de Tres grandes temas y eh, acabaríamos este, esta conversación eh, que yo voy a preguntar a nuestros panelistas eh, qué nos, que, que nos pueden recomendar hacer en, en estos tem, tiempos complejos que, que vivimos. Eh, es más necesario que nunca hablar de las libertades, del liberalismo, de crisis del liberalismo y, eh, por supuesto, de, de Estado de la, de la Unión. ...y para ello tenemos el privilegio y honor de, de contar con tres panelistas de lujo de verdad... Eh, yo sé que todos ustedes le, les conocen, pero uh, hay, mm, quiero, quiero mencionar lo, lo, más, lo más importante y, y, lo, y por lo que más son conocidos estas personas que están aquí conmigo. Eh, Joaquín Almuña es eh, ex vicepresidente de la Comisión Europea y, y comisario europeo entre 2004 y 2014. También ha sido ex ministro entre 1982 y 1984. 1991. Luis Garicano es eurodiputado, vicepresidente de Renew Europe y jefe de la delegación de ciudadanos en el eh, Parlamento Europeo. Y Antonio López Isturiz, que es secretario general del Partido Popular eh, Europeo y eurodiputado. Así que bienvenidos todos y, y gracias por, por acompañarnos eh, hoy hoy aquí. ¿no? Pero vamos, vamos ahora en serio a hablar ¿no? de, del primer bloque. No digo que esto anteriormente no ha sido serio, pero sí a dar la palabra a nuestros, a nuestros panelistas. ¿no? Eh, yo empezaría con esta creencia de, de después del final de la Guerra Fría que, eh, que, la, que, que los sistemas democráticos liberales habían vencido eh, por supuesto la Guerra Fría, pero habían vencido definitivamente como, uh, como sistemas eh, políticos, como sistemas democráticos. Y en esta época, en 1994, Giovanni Sartori, un pensador italiano, eh, dijo que la democracia había vencido como principio de legitimidad política, pero no como un modelo de sistema político definitivo. En 1994, Sartori y ya predijo que el populismo, autoritarismo, nacionalismo y todos estos sismos que muchos daños mucho daño habían hecho a, a, a Europa liberal y a, a las democracias, van a volver. Estamos ante, ante esta vuelta definitiva de populismos, por eh, mencionar solo, por ejemplo, el caso de Hungría y Polonia, y qué efectos esto puede tener en nuestro estado de, de unión. Y empezaré por Joaquín, que aquí está. Eh, así que, Joaquín, por favor, gracias.
1: Muchas gracias, Mira. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino, de nuevo, por invitarme a estar aquí. Muchas gracias a Fernando Maura por haber lanzado la iniciativa de la asociación de la que él nos ha hecho la presentación y por habernos reunido él organizando junto con la Fundación este debate. Vamos a ver. En el 94 todavía había quien le daba la razón al teórico del fin de la historia. Luego él se la ha quitado a sí mismo. Lo ha escrito diciendo que se había equivocado de plano con aquella avenida hacia el futuro inmediato y lejano de libertades, democracias, estabilidad, paz. Por desgracia, eh, esto no ha sido así. Pero es verdad que hay eh, autócratas que ya lo eran en el 89, caída, en la caída del muro de Berlín. Los chinos estaban allí. Todavía no habían emergido tanto como ahora, pero China es evidentemente un régimen... Eh, Dictatorial, autoritario, autocrático. Rusia, en aquellos primeros momentos después de la caída de la Unión Soviética, podía evolucionar hacia la democracia, pero desde luego desde que Putin llegó al poder, esa ilusión desapareció. Putin es un autócrata que no supone riesgos ahora, en este momento, y supone riesgos en particular en zonas de Europa que se acuerdan muy bien de los riesgos que ha supuesto no solo la Rusia de Putin o la Unión Soviética, sino el imperio ruso durante siglos. Tenemos en Turquía, al lado, en la frontera, un país que todavía sigue siendo formalmente candidato a integrar en su momento la Unión Europea, pero que es una autocracia bajo Erdogan. Tenemos, mirando América Latina, Bolsonaro, en fin, estamos rodeados por fuera de muchas versiones de las autocracias. Y mirándonos dentro, en Europa, tenemos dos países que entraron en la Unión Europea en 2004 cumpliendo todas las condiciones, los llamados criterios de Copenhague, tanto económicas como políticas, de respeto a los principios democráticos, al respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etc., y que hoy eh, ni Hungría ni Polonia los cumplen, por desgracia. Y hemos tenido, y ojalá no lo volvamos a tener, pero tenemos riesgo de volver a tenerlo al otro lado del Atlántico, en nuestro socio principal en la comunidad llamada Occidente, en la comunidad de países democráticos occidentales, las democracias consolidadas, hemos tenido a Trump, que ha sido un ejemplo de autócrata, no, no solo populista, autócrata, eh, ha intentado quebrar el proceso electoral de los Estados Unidos y puede volver, o él o sus seguidores, que le siguen aplaudiendo cuando va por allí. Pero por hablar de Europa en primer lugar, porque estamos en el bloque de eh, desafíos internos. Vamos a ver, las democracias europeas, las democracias liberales, aparte de Hungría y Polonia, y algún otro riesgo que hay, por ahí, mirando al mapa de los 27 países de la Unión Europea, las democracias europeas, estamos en crisis. Tenemos que reconocerlo y diagnosticar la crisis. ¿Por qué estamos en crisis? En parte por los populismos, por la moda del discurso, del lenguaje, de la no argumentación típica de los populistas, la polarización que introducen en el debate político, la mala calidad del debate político que... Fuerzan a las demás fuerzas, a los demás partidos, a los demás líderes a seguir por esa zona más vulgar, más vasta del debate, poco racional, poco profundo y yo creo que Europa tiene recursos, voluntad y creencia en unos valores y en unos principios sólidos para superar esta crisis, sin duda, pero la superaremos si nos ocupamos de esa crisis. Y la crisis en las democracias centrales de Europa, en este momento, desde mi punto de vista, tiene que ver con la distancia, el desafío que siente buena parte de la opinión pública. Voten a lo que voten respecto de sus dirigentes. Esto no es seguir el discurso populista del pueblo frente a las élites, no. Es comprobar y constatar que los ciudadanos, muchos ciudadanos, no sienten que su voz, que sus prioridades, que sus problemas, que las soluciones que ellos buscan en la política y que ellos creen que es la política la que se los tiene que ofrecer, no creen que eh, se les van a dar. Y pierden confianza, pierden distancia, bajan las cifras de participación electoral en la mayoría de los países europeos. Hay zonas de exclusión social, parte de las desigualdades medidas por el índice de Gini, por eh, el índice que se quiera, pero la exclusión social, que es algo más amplio que la mera constatación eh, económica o estadística de las desigualdades de renta o de riqueza, la exclusión social es importante en Europa y es una exclusión social que además, si no resolvemos los problemas derivados de la débil demografía europea, entre otros tener una política común de inmigración y ser capaces de lograr la cohesión social que queremos como europeos, con nuestro modelo social europeo, metiendo dentro de ese modelo, de esa cohesión social deseable a los inmigrantes que han venido y que van a venir, pues vamos a tener problemas en los próximos años y quizás en las próximas décadas. Por lo tanto, preocupación con la democracia en Europa y, por, por supuesto, preocupación que luego hablaremos, de la debilidad de la respuesta europea ante otros problemas democráticos más profundos, la existencia de autocracias, de líderes con mucho poder global, que niegan los valores básicos de lo que nosotros consideramos una democracia, los valores básicos del liberalismo político, los derechos humanos y eh, todo lo que hemos entendido que es nuestro modelo, que queremos exportarlo al resto del mundo, pero desgraciadamente estamos en riesgo de importar en algunos sectores de nuestra sociedad, en algunos países, los no valores o los valores negativos que creíamos que iban a desaparecer en el año 94.
0: <risa> Muchas gracias eh, Joaquín Bueno, si hablamos de la crisis del liberalismo Por lo menos una cosa está clara que bueno, yo Liberalismo. No liberal,
1: yo hablo de la crisis de la democracia
0: Y de, y, bueno, y y y de... la democracia
1: no hay, que pon... no, no hay que poner el adjetivo Toda democracia tiene que ser liberal
0: Bueno, sea democracia o, o liberalismo Pero lo
1: importante Porque hay que incorporar Desde mi punto de vista las políticas públicas El Estado, la cohesión social, el diálogo social Lo importante para mí pero bueno, eso podemos repetirlo y discutirlo en el resto de la sesión, es hablar de los problemas de la democracia, que es más amplio los problemas del liberalismo.
0: Estoy, estoy de acuerdo. Lo que iba a decir es sea democracia o liberalismo, si hablamos de la crisis, significa que todavía existe y que, ah, no, sí, que sí, al sí, fin no. y al cabo es una crisis y como dirían los chinos, cada crisis es una oportunidad. Así que podemos mirar ambas, ambas partes de, de la moneda. Luis, ¿estás de acuerdo con...? Bueno,
2: yo a mí me venía, me venía a la cabeza una, un argumento más pinqueriano para responderle Joaquín, no. Yo, yo lo veo, yo lo veo más, más, en positivo. O sea, fijaros, cuando Europa ha estado mejor, ¿no? Pensad como Pinker. Hombre, en los 40 seguro que no que estábamos en guerra. En los 50 teníamos dictaduras en el este y en el sur. En los 60 también. En Los 70 aparte dictaduras en el este y en el sur teníamos una crisis económica. En los 80 todavía dictaduras en el este. Bueno, eh, estamos en crisis. Bueno, yo os diría mi gran mi gran descubrimiento en el Parlamento Europeo es, es verdaderamente lo alucinante de la máquina de negociar eh, que ves ahí cada día, ¿no? 27 delegaciones de 27 países, eh, cada país con sus no sé cuántos grupos políticos dentro de cada delegación. Y cada grupo político con sus individuos, de su padre y de su madre, cada uno pensamos lo que pensamos, que somos cada uno diferentes. Y, y todos sabemos lo que es poner de acuerdo un grupo de siete, o de diez, o de quince, imaginaros, de setecientos. Y la realidad es que todos los días tenemos reuniones de grupo en las que tras una gran discusión se saca un, una, algo adelante, que se vota en el Parlamento, que se negocia con el Consejo, que son veintisiete países, gobiernos encima de los parlamentarios, y que sale adelante. ¿Cómo? Por ejemplo, la, la ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales, que van a cambiar completamente la regulación de las plataformas, que han salido con 600 o 700 votos. Eh, las leyes de, de eh, la, el fondo de recuperación, que salió con mayorías enormes y que ha permitido que Europa se endeude y dé de formas diferentes a las diferentes regiones. Imaginaros que España dice todas las regiones se van a endeudar de una manera conjunta y vamos a acordar entre las regiones general, que no hubiera gobierno central vamos a acordar darle más dinero a esta y a esta otra sería muy complicado bueno pues eso es lo que ha hecho europa con una maquinaria que bueno que nos ha favorecido a España e Italia en ese caso ¿no? o sea yo yo creo que Europa no se enfrenta con el tema interno y dejo todo el lado económico a un lado que vamos a volver luego a él que me preocupa a una amenaza existencial creo que Hungría y Polonia están ahí siempre dando guerra y tal, pero claro, Polonia tiene frontera con Ucrania, es decir, que es que tampoco se pueden andar eh, siendo muy valientes y sacando mucho pecho, es decir, ellos tienen que estar juntos eh, con, con, con Europa. Hungría sí que da mucha guerra, pero la realidad es que el año pasado, y os cuento esto creo que es importante, ante la incapacidad europea para hacer frente a las, a las amenazas de Hungría y Polonia, se aprobó un mecanismo de defensa del Estado de Derecho que puede impedir que se pongan en marcha los desembolsos de fondos a países que no cumplen con las normas básicas, que está enfocado hacia la corrupción, pero bueno, si tienes justicia que no es independiente, también, también es corrupción, con lo cual es un mecanismo que puede servir. Entonces, yo creo que Europa, y aquí ni Hungría ni Polonia pudieron bloquearlo al final. Entonces, Europa yo creo que tiene mecanismos para luchar contra estos dos problemas. Yo os diría que cuando miras hacia adelante, eh, hacia el futuro, lo que ves es... Fijaros, Draghi acaba de ganar un año de, de tiempo y se ha visto que los partidos no se sienten fuertes para convocar elecciones. Macron, con un poquito de suerte, desde el punto de vista, claro, no, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, uh -huh. con un poquito de suerte, eh, gana cuatro o cinco años y tenemos a Scholz en Alemania con una coalición con los liberales, los verdes, tenemos tres, las tres potencias centrales eh, con capacidad reformista con gobiernos fuertes que pueden hacer en la segunda mitad de este año cosas muy serias. Yo tengo enormes esperanzas sobre la segunda mitad del año en curso. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que yo creo que Europa, esta historia de Monet de que se construyen las crisis, ¿no? O sea, siempre eh, tienes esta sensación de que, de, pues eso, que decía Monet de la bicicleta, que si no pedaleas te caes, ¿no? Pues tienes que estarte moviendo y te viene todo encima y tú vas como Indiana Jones en el templo de... ¿Cómo se dice el, of doom? el templo de la... El templo maldito, creo. Maldives. Te viene la piedra, eso, ¿os acordáis? Que viene la piedra y Indiana Jones va corriendo y la piedra siempre le va a coger, ¿no? Pues Europa siempre está en esa situación, nace con la guerra mundial, pues en pues una situación terrible eh, y, y, y siempre está que parece que nos caemos, pero yo creo que ese es el impulso que necesitamos <tose> para dar pasos adelante, porque lo que sí que es seguro es que ningún país está dispuesto a dar ningún paso adelante si puede evitarlo. O sea, necesitas esa sensación de que, oye, si no lo das vas a tener un problema. Para sacar el mecanismo de Estado de Derecho que os contaba, pues claro, cuando, es solo cuando tienes el reto de Hungría y Polonia, cuando los países dicen, oye, aquí el Estado de Derecho, Europa debería poderlo defender, ¿no? Y de repente te dotas de un mecanismo que, que, que sirve, ¿no? Entonces, yo mi impresión es que desde el punto de vista interno, mi observación personal, tras haber estado ahí en los pasillos todo este tiempo, es que hay más, ahora la palabra de moda, más resiliencia. Y obviamente, Joaquín sabe cien veces más que yo de todo esto, porque ha estado en los pasillos <ríe> mucho más tiempo y con muchísimo más poder, obviamente. Pero me da la impresión de que hay más resiliencia de la que podemos pensar cuando leemos a prensa. Esa, esa eh, Cuando leemos desde fuera, porque al final todos enfatizamos lo que no sale. Pero la realidad es que la maquinaria sigue funcionando, los leyes se siguen aprobando, y Hungría, pues sí, Hungría y Polonia, pues tienen unos gobiernos fatales y son horribles, pero son una, son una amenaza existencial a nuestra, a nuestros a nuestra Unión Europea. Yo creo que más bien, con un poquito de suerte, en cuatro meses Orban se ha ido. El, el vicegrado en cuatro países, ya solo quedan dos. Los checos sí se juntan en el vicegrado, pero los checos ya no quieren saber nada. O sea, que los países, Eslovaquia tampoco. O sea, los países van viendo que, que no les vale la pena a los ciudadanos. Yo tengo esperanzas de que eh, esa amenaza sea más bien una amenaza puntual.
0: Me gusta tu optimismo pinqueriano, Hacía pero, falto, pero, falto, pero pero yo ahora voy a preguntar una cosa a, a tono muy, muy concreta. Quizás no se trata de la amenaza existencial, el caso de Polonia y, y Hungría, pero lo que se ha demostrado hasta ahora es eh, que Polonia ha hecho uh, algo sin precedentes, que es no reconocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como un tribunal que tiene eh, autoridad suprema por encima de los tribunales nacionales. Eso quizás, y no es ex, eh, amenaza existencial, pero sí que me parece una situación grave, sobre todo porque nuestra, nuestras democracias descansan en las instituciones. Es lo que los sostiene. Entonces, el artículo 7, por mucho que lo hemos inventado para controlar a los, eh, a los rebeldes, como pueden ser Hungría y Polonia, eh, se ha demostrado relativamente o poco eficaz en caso de Polonia. Entonces, no. Por déjame favor. que esté
2: de acuerdo con que es muy grave ¿eh? o sea, que no, no quiero vale vale que sea vale gravísimo.
0: no yo aprecio el optimismo porque lo necesitamos pero pero a ver qué
3: yo yo, yo es que me he dejado contagiar
0: de este positivismo quería qué bien algo algo y, que y contagia anima, y no y es por mismo. Ello...
3: Y cuidado, que no me vean aquí. Muchas veces cuando hablo de Europa hay mucha gente que me mira como si soy el típico europeísta, estos federalistas un poco fanáticos, ¿no? Y tal. No, 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 yo soy pragmático. ¿eh? Y yo creo que la Unión Europea es una construcción increíble, sin parangón, que pone de acuerdo a países que durante siglos se estuvieron matando y fíjense cómo ustedes estamos ahora. Un poquito de memoria histórica de la buena. Eh, si, vamos a ver, yo, tú hablas de los años 40, yo me voy incluso con ese optimismo, me voy más allá. Y. Eh, aquí hay gente que ha estudiado historia, que es una asignatura, desgraciadamente, eh, cada vez más en retiro, ¿no? En los programas de estudio. ¿Cuál es la historia europea? Digo ya, por a lo mejor los que vean las series de Netflix, ¿no? Sobre las constantes guerras, fratricidios entre nosotros, odios ancestrales. Nos especializamos tanto en ello que al final exportamos nuestras guerras al mundo entero causando millones de muertos. Acordémonos de cómo éramos los europeos también antaño. Exportamos tantas cosas buenas que tantos países quieren de nosotros. Ideales de democracia, cultura, eh, fin, pero, pero también otras cuestiones. Eh, tras la… luego también, digo, en relación, me imagino que no luego una cuestión económica, eh, es decir, eh, todo… Yo, uno tiene la sensación de déjà vu, si a uno le gusta la historia dices, oiga, después de la revolución industrial aparecieron en Europa los sismos, eh, comunismo, el comunismo, el no sé qué, el nacionalismo, pa' aquí pa' allá, respuestas, algunas de ellas correctas ante unas diferencias sociales que se habían creado a raíz de la revolución industrial, no lo voy a negar, por el caso socialismo en aquella época, eh, y luego otros, nacionalismos, populismos, tal y cual. La historia se repite, pero en esta ocasión lo podemos frenar. Estamos a tiempo de no caer en el mismo error y tropezar con la misma piedra. Y digo, oiga, que no se ha inventado nada nuevo cuando escucho a extrema izquierda a derecha en el Parlamento Europeo y sufrimos constantemente con todas esas iluminaciones, ese, esas ventas de alfombras usadas a las que nos someten en cada sesión plenaria y aquí, bueno, en política nacional, cada media hora, es decir, oiga. Es decir, pues aquí hay que aguantar el ánimo, esta construcción europea, este estado de bienestar, que no lo tiene. Fíjense, lo digo con todo porque yo soy medio americano, mi madre es americana, no tiene ni Estados Unidos. Este estado de bienestar que tenemos aquí, difícil de mantener, es lo que estamos luchando, hay las crisis económicas, lo que pasó con Grecia, tal. Tenemos que mantener un sistema complicado, pero con, oiga, con energía, eh, al final provoca que yo creo que tengo la sensación de que vivimos en, en nuestra burbuja. Y no tenemos cuenta de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Aquí hay gente que no le gusta la democracia. Aquí hay gente que no le gusta la libertad. Tenemos aprendices dentro de la Unión Europea. Eh, tenemos aspiraciones autoritarias eh, que defienden. Eh, y luego fuera tenemos una serie de dictaduras eh, y de regímenes autoritarios eh, que nos rodean, por cierto, eh, aparte de Latinoamérica, por aquí y por allá, es que nos están rodeando y quieren acabar con nuestro sistema porque no quieren que sus poblaciones, que están pidiéndolo... Yo cuando hablamos de Rusia, yo siempre hago la precisión, hablemos de Putin. Porque los rusos, yo conozco muchos rusos que quieren un sistema democrático para su país. Yo comí un mes antes con Alexei Navalny de que lo envenenaran. Y tantos otros, Vladimir Milov y tanta gente que está luchando por una democracia allí, tienen a Vladimir Putin que ahora con sus, como cualquier régimen autoritario, dictador, suelo, ¿eh? ve sus cuotas de popularidad bajas y entonces empezamos la aventura. ¿no? Ha visto la oportunidad, hay una falta de liderazgo, reconozcámoslo, hagamos un poquito de autocrítica en, en la Unión Europea. Nos faltan, perdón, el micrófono. Ay, es que a veces me animo demasiado. Eh, tenemos, o sea, hay, hay falta efectivamente de liderazgo. ¿eh? Se ha ido Angela Merkel, dicen, digo, oiga, pues ya saldrá lo hemos hecho siempre, trabajemos unidos y es complicado, somos 27, lo decía Luis, lo decía Joaquín, lo hemos vivido los tres constantemente, obtener consensos entre nosotros es, a veces, yo, yo cuando viene un congreso del Partido Popular Europeo y tengo que hacer un documento en común con todos los partidos, 72 de 27 países, me quiero suicidar. Y lo he hecho ya muchas veces y al final lo conseguimos. Es una labor de consenso aburrida, eh, lenta, como lo que se refleja en los medios de comunicación constantemente, que nunca publican nada positivo, por cierto, todo lo negativo de la Unión Europea se refleja constantemente, nada positivo. Apelo aquí, aprovecho esto y agradezco a la Fundación Rafael del Pino y a Fernando Maura esta oportunidad para poder explayar y poder decir, desde la experiencia nuestra vital, eh, es decir traslademos también, hay cuestiones positivas en esta Unión Europea, estamos luchando ahora sí por la supervivencia de nuestro sistema de valores y de libertad, seamos conscientes. Eh, en España no hemos vivido muchas discusiones que hemos vivido en Europa sobre, porque claro, lo del tema de Ucrania ya viene del 2008, ya, ya, ya viene, ya viene de antes. Georgia también, Belarusia, Moldavia. Claro, es decir, ni nosotros no éramos conscientes. Ahora de repente se introduce en el debate, pues sepamos que formamos parte de un sistema que tenemos que salvar. ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos? Hoy en día, que tanto gusta hablar de lo que me pasa a mí ahora... A ver si empezamos a pensar un poquito como hicieron otros por nosotros en el futuro que nos depara como europeos. No sé si me estás mirando mira porque me estoy pasando de... pero un poquito, eh, un poquito un poquito, pues ya poquito está. Me callo pero porque seguro que habrá para más.
0: Pero tu pasión es desbordante por lo que no no, no, no me he quiero interrumpir. Vamos, no, no, estoy de acuerdo, yo yo la verdad que estoy de acuerdo y de hecho he emigrado a la Unión Europea porque admiro a los europeos. Eh, por lo conseguido y por la capacidad, y admiro a vosotros por capacidad de, de conseguir consenso. Mira, Esto es... digo, siempre <risas> cuando vienen amigos latinoamericanos a vernos, y americanos tal y cual, les digo, oye, qué
3: envidia, ¿no? Es decir, que yo estoy sentado aquí, yo es que no lo acabo de entender, estoy sentado aquí con un sueco, un finlandés, un italiano, tal, y alcanzamos acuerdos, eh, en fin, tal y cual, qué pena que... ...algo paralelo no haya en Latinoamérica... ...pero bueno, en fin... Para ...bueno, habrá...
0: ...vamos a pasar al bloque de economía... ...y voy a esta vez a pasar, empezar por Luis... ...luego con Joaquín iré otra vez al tono... Cambi... ...no, quizás Luis y luego tono... ...y al final Joaquín... ...que aquí es el, el sabio... ...muy sabio de, de los temas... ...como los otros... ...pero Luis ha subrayado... ...que tienes mucho más experiencia... ...en estos temas... ...y con esto estoy de acuerdo... Tono ha mencionado eh, y ha destacado como una de, uno de los logros de la Unión Europea el estado de bienestar, que estamos conscientes de ello, debemos estar conscientes que también está, está en peligro. Eh, en la crisis financiera y económica de 2008 se habló mucho también en esta línea de siempre de criticar a la Unión Europea quizás, de que Europa había reaccionado mal y tarde. Y mi pregunta aquí es, eh, tampoco podemos, eh, no, no tenemos tiempo en, en entrar en os, otros temas, pero dos, eh, dos por una, dos preguntas por una. ¿no? Una es si esta vez la Unión Europea, eh, con todos teniendo en cuenta las, las consecuencias de, de la pandemia, ha reaccionado a tiempo, más rápido, parece que sí, y estos dichosos fondos de recuperación de verdad van a recuperar a nuestras economías. Si nos podéis explicar, yo no no sé mucho de economía, para no decir nada, casi nada, ¿no? Pero yo creo que a todos nos preocupa si tantos millones que se habla, tanta, tanta reforma, la digitalización, las new generation funds, de, de todo, ¿no? Si esto nos va a sacar de, de apuros.
2: A ver, el, el, uh, yo creo que la respuesta europea a la crisis ha sido espectacular, Espectacular, eh, si ve uno el, el incremento de, de, de desempleo que se ha producido en Europa comparado con Estados Unidos, que no, no ha habido desempleo durante esta crisis, comparado con la caída enorme del PIB, etcétera Europa ha hizo tres cosas eh, económicamente que han sido, cada una ha tenido una importancia enorme. La primera fue el Banco Central Europeo, tras el titubeo inicial de Lagarde eh, en, la, en, la, en el invierno final de invierno del 2000 eh, 21, cuando empezó la pandemia eh, ella eh, hizo una rueda de prensa en la que dijo, bueno, los, los diferenciales entre niveles de deuda no son mi problema los, las primas de riesgo, famosas eh, que nos acordamos no son mi problema, entonces empezaron a disparar y ahí el Banco Central Europeo dijo, no, no, sí son nuestro problema entonces el Banco Central Europeo, la primera gran medida de Europa ha sido que el Banco Central Europeo dijo digamos, básicamente barra libre vamos a apoyarla de todos los países y todo el mundo va a ser líquido porque le vamos a dar la capacidad de, de endeudarse sin que los tipos se muevan esa ha sido realmente la gran contribución, porque, por ejemplo, desde la perspectiva de España, España emitió 159.000 millones de euros de deuda y el Banco Central Europeo ha comprado 161.000. O sea, más de la deuda que hemos emitido. Toda la deuda que hemos emitido y un poquito más la ha comprado el Banco Central Europeo. O sea, ese es el gran rescate. Segundo, Europa dice, oye, además, los estados, juntitos, como en la crisis anterior... Vamos a hacer una segunda cosa, que es que vamos a pedir prestado y vamos a financiar eh, lo que aquí se ha llamado los ERTEs, ¿no? que es una, es una medida muy importante, y ayudas directas a las empresas. mil eh, millones de europeos para los ERTEs. Todos los ERTEs en toda Europa los ha pagado Europa. Todos, o sea, no una parte. No Hemos pagado los ERTEs con dinero europeo. Y los ERTEs han sido lo que han servido para que esa subida de desempleo no, se llegue, no, se, no tenga lugar. Y la tercera gran medida que Europa tomó, efectivamente, es los fondos de recuperación durante la, el final de la primavera y el mes de julio, Europa se pone las pilas y dice, oye, y además para que los países que están muy endeudados no van a poder invertir y no, y no vamos a poder salir de este agujero vamos a tener un paquete de eurobonos, ¿os acordáis que los eurobonos eran tabús durante la crisis anterior? No se podía pedir prestado como europeos y tal, no. Hemos emitido bonos europeos y con esos bonos europeos le vamos a dar dinero a los países. Eso es un cambio gigantesco en la forma en que funciona Europa, porque realmente es un momento en que Europa dice oye, nosotros no vamos a mm, decir cada uno, cada palo que aguante su vela como hemos podido hacer en el pasado, aquí vamos a decir todos vamos a ir ayudando a que todos nos recuperemos. Entonces, Europa desde la perspectiva económica, yo creo que me hace un 10, o sea, esos son tres medidas espectaculares, todos los países han tenido la misma política económica, todos han tenido ERTEs, todos han tenido ayudas directas, todos han financiado la recuperación con la operación del dinero europeo, algunos han gastado más en ayudas directas, España ha gastado de los que menos, pero bueno, más o menos la, la relación es, es parecida. Y ahora se trata de que ese dinero de recuperación, ese tercer paquete que os contaba, de que se aprobó el último, eh, realmente ese dinero se gaste y se gaste bien, se gaste en hacer una buena recuperación. Y a tu pregunta, mira, de si, si somos capaces de gastarlo bien, eh, yo creo que hay una discontinuidad en el Gobierno de España... Tiene que ver, supongo, y aquí tenemos gente que, que ha estado en el gobierno de España, eh, eh, en el gobierno de España mmm, yo creo que hay, hay quizás un problema de capacidades, de, de, bueno, podemos, podemos hablar de qué puede ser el problema, pero hay una discontinuidad muy grande entre lo que se hace en Bruselas, que creo que se hace muy bien, creo que el gobierno es, es, es espectacularmente bueno a la hora de, de negociar cosas en Bruselas, de sacar. Eh, de sacar los papeles adelante, ¿no? Eh, la ministra Calviño, pues, tiene muy buena reputación allí y es muy capaz para sacar eso. Y la plasmación de ese dinero y de esos papeles en la calle, que creo, sinceramente, que una es de 10 y la otra es de cero. O sea, realmente la gente no sabe dónde está el dinero. Eh, ERTE de vehículos eléctricos de mil millones se han gastado... Eh, de toda la electrificación de los vehículos se han gastado el 1%. De renovables no se ha gastado nada. El ERTE de, vamos, el ERTE de energía y de hidrógeno. O sea, digo el ERTE, el PERTE, perdón. Estos son los, los planes estratégicos, los dineros de, los dineros de, de, para la industria. No se ha gastado nada. Y no hay convocatorias, y las convocatorias van de espacio. Y puede ser que, bueno, que nuestra maquinaria administrativa no sea muy capaz de gastarlo. Eh, las autonomías nos ha contado con ellas bueno, hay muchas cosas que podríamos realmente eso sería un debate que nos llevaría toda la noche, pero yo mi impresión es que esa es la parte que ahora mismo ese dinero nos lo dan para que hagamos reformas, para que lo invertamos bien y yo no tengo el convencimiento de que vaya a pasar, aunque hoy es un buen día, porque ha pasado una reforma laboral, que es un elemento gigante de, de todo lo que nos pedía Europa hacer, lo hemos hecho y esa reforma laboral en principio no desmonta las cosas buenas de la reforma laboral anterior, no hace no hace muchas pifias, que ya es una cosa buena, aunque tampoco hace muchas grandes cosas, pero bueno, lo, lo importante es que no, no, no da marchas atrás en, en cosas importantes. Así que yo creo que Europa ha hecho su trabajo muy bien, ahora tenemos que hacerlo los países esta última fase del Fondo de Recuperación. Eh, hay otra reforma que los que me habéis leído o habéis leído que he estado escribiendo, pues... En prensa sabéis que me preocupa muchísimo, que es el tema de las pensiones, que ahí la reforma ha sido pues meterle cuatro puntos de PIB al déficit estructural y me da miedo que realmente España, si tenemos un, alguien que nos mire con lupa dentro de dos o tres años, van a decir, oiga, esta cuenta, ¿cómo me van a pagar? Pero bueno, eso...
0: Tono, ¿tú qué opinas? No, me... ¿Lo vamos escuchaba a gastar el tema, bien o...? o, o... El tema de los y de manera bonos,
3: transparente o no? El tema de los eurobonos recuerdo la discusión, la legislatura pasada, yo tenía mis alemanes de la CDU... Sí. Oh pesadísimos contra los eurobonos tal y ahora de repente todo, todo, todo fenomenal ¿qué es lo que ha hecho falta para todo esto? una crisis ya tenía razón Jean Monnet si lo dijo ya en la creación de esta Unión Europea esta Unión Europea solo avanzará a través de crisis que es cuando a todos de repente nos entra una palabra que nos gusta mucho usar en nuestro lenguaje diario y que luego practicamos poco que es la solidaridad de repente nos volvemos todos muy solidarios cuando va bien, aquí nadie se acuerda. Oiga, los polacos, los ucranianos, tal y cual, que aguanten su vela. Que mi problema está, yo qué sé, con Marruecos, con Argelia y tal y cual. Y luego, cuando tengo el problemita yo, ¿eh? lo que espero es solidaridad. La solidaridad vino también en la cuestión de la pandemia. Yo recuerdo, tengo, tengo muy buena amistad con Michel Barnier, el negociador jefe del Brexit, que ha sido muchos años vicepresidente del Partido Popular Europeo, etcétera, etcétera, ¿no?, eh, fue comisario europeo y él propuso en su momento, hace unos años, la creación de una agencia para el control de pandemias en Europa. Y allí se presentó, y en el Consejo, como no unanimidad, un voto en contra. Y no hubo agencia de pandemias. El voto, por supuesto, del Reino Unido, claro. Una de las cuestiones por las cuales... De las pocas, ¿eh? Porque yo lo veo más negativo, pero bueno, por las cuales podemos decir que por fin el palo que teníamos en las ruedas europeas ahora ya no está. A ver si tomamos decisiones más rápido en esta cuestión. Quiero decir que para mí ha sido lamentable, ¿eh? La salida del Reino Unido para ellos, para nosotros, eh, creo que en cuestiones de seguridad, que nadie me la interprete, economía, eh, creo que es una mala noticia para todos. Sin embargo, nos permite eh, proceder de esa manera. Cuando empezó la pandemia... Todos los gobiernos, todos cerrando las fronteras. Nadie comunicaba a nadie, cada uno a lo suyo. Amigo mío, de repente se dan cuenta de que los supermercados empiezan a estar vacíos. Claro, porque no vienen los camiones del sur, con la comida, con las, con las verduras, con las frutas y tal. Y entonces todos corriendo a Bruselas, como pasa siempre. Estoy relatando hechos que normalmente se repiten siempre en el tiempo, pero bueno, por hacer un ejemplo, por dar un ejemplo, y vienen todos corriendo a Bruselas a llorar y a quejarse de lo que está ocurriendo y que puede haber un desabastecimiento en la Unión Europea. Y entonces la Unión las Bruselas por fin tiene, coge y pone los llamados pasillos verdes. Entonces los camiones empezaron a pasar y fueron Incluso hasta el Reino Unido, fíjense ustedes, eh, que se benefició en aquel momento de esta medida. No sé lo que pasará después. Y eh, En fin, son ejemplos del día a día de que el trabajo en común eh, al final nos hace salir adelante. Fuera de esto, ¿España cuánto duraría en este complejo mundo que hoy lo de Ucrania ha puesto por fin en el debate y en las tertulias aquí en España? Duraríamos cinco minutos, Alemania doce, en fin, etcétera, etcétera. Unidos tenemos una oportunidad. La Unión Europea es uno de los socios estratégicos fundamentales. Estamos de lado porque yo creo que todavía tenemos que decidir y eso es lo que ambicionamos muchos desde hace años y clamamos en la Comisión de Asuntos Exteriores también en mi caso en la de Seguridad y Defensa por una, por, 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 por una mayor coordinación en materias de política exterior de defensa una ausencia total de, 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 de debates sobre defensa europea y luego está la cuestión solidaridad se refleja en la mentalidad española mucha mentalidad española solamente en el tema de fondos eh, yo siempre he dicho oiga a mí esta cultura subvencionable de que aquí yo me tengo que alegrar porque vengan 100.000 millones de euros, no, perdone, la alegría sería decir que no los necesitamos. Ha pasado con algún país europeo que no sabe qué hacer, le toca una parte de la tarta pues en el reparto y no sabe qué hacer con eso. Por ejemplo, el caso alemán, lo tiene que invertir al final unas minas en la cuenca del Ruhr y tal, decir porque no, no, es, no es para ellos tan necesario. Yo veo eso como una historia de éxito, lo otro no. Lo que tenemos que hacer es una reflexión y pasar a un plano en el cual España asuma realmente su concepto de liderazgo dentro de la Unión Europea, lleno de pertenencia. Yo ya llevo 40 años en. <risa> ...perdón... 25 años... ...intentando convencer... ...me imagino como vosotros... Eh, ...por allá... ...por las campañas... ...y tal y cual... ...pregonando la buena nueva europea... Eh, ...y siempre tengo a alguien... ...que me pregunta... ...¿ustedes allí en Europa?... ...y digo... ...no señora... ...estamos en Europa... ...con lo cual Fernando... ...lo que decías antes... ...de la cuestión europea... ...que eh, es decir... ...no todo el mundo lo sigue teniendo tan claro... ...estamos en Europa... ...y ahora lo que hay que aspirar... A ...es estar en la toma de decisiones... ...de la cual... ...somos constantemente ahí eh, ...apartados... ...eso es una ambición. En cuanto a los fondos de recuperación, no voy a entrar mucho, porque bueno, no quiero que esto se convierta en un rifirrafe, como está viendo. Eh, no eh, tenemos
0: creo... tiempo. No, no por, eso,
3: no, por eso no, no voy a hacer daño por bocateo. Pero bueno, en fin, eh, simplemente decir, lo único que pido es, por favor, mínimamente, que esa agencia un poquito independiente que gestione esto quitará tantos problemas en el futuro, a unos y a otros y tal. Eh, eh, alguien que gestione esto de manera correcta, eh, que podamos todos eh, beneficiarnos de esta cuestión y el día de mañana aspirar a no tener que estar pendiente de recibir esto.
0: Bueno, sigue España siendo un problema y Europa una solución, como dijo Ortega no. o, o yo, creo, a ver.
1: yo creo que Europa tiene problemas, como todo el mundo, quizás menos que, que la mayor mundo. parte del resto del mundo, pero tenemos problemas y no debemos solo mirar a nuestras virtudes, que yo estoy de acuerdo con todos los optimismos que han dicho Luis y Tono ¿eh? Sí, no, sí, si les veo. Yo se lo doy por supuesto. Pero creo que hay que ver los, hay que ver los problemas que tenemos aquí y cómo los resolvemos para tener todavía un futuro mucho mejor, porque hay otros que tienen un futuro que nos llega aquí con alguna interferencia de problemas, de, de desafíos y tal... Los pues tenemos todos globalmente con el cambio climático, pero alrededor de Europa, a un lado del Atlántico y al este de nuestros socios de que, se, que se vinieron a Europa en el 2004, tenemos problemas que no podemos ignorar, no podemos solo satisfacernos de lo que tenemos dentro. Vamos a ver, ¿cómo ha reaccionado la Unión Europea a esta pandemia? Totalmente de acuerdo con Luis, lo que pasa es que se ha olvidado de un paso adelante clave, las vacunas, las vacunas, se ha olvidado, que es mucho más importante. Si, si la Unión Europea no llega a ser capaz de coordinar la compra de vacunas y a ponernos a todos los países miembros las pilas, no podríamos tener esta reunión. ¿no? Y seguiríamos todavía en lo más duro de, de la pandemia, de cuando teníamos que estar en casa y podíamos salir solo a comprar el periódico y el pan. Bueno, eso por supuesto. Los fondos fondos son estupendos y los bonos, los eurobonos, no en el sentido técnico exquisito, pero eurobonos para financiar eso, fantástico. Yo quiero que se repitan en el 2026 de cara al próximo presupuesto europeo de siete años, quiero que se repita, si no es exactamente el Next Generation EU como el que se aprobó el año pasado, algo parecido financiándolo todos en común y atendiendo prioridades que están ahí por décadas, el cambio climático, la digitalización, la cohesión social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en cambio ahí sois demasiado negativos. Vamos a ver, España fue el primer país junto con Portugal en presentar el plan a la Comisión Europea. Y cuando uno va a la Comisión Europea y habla con gente, como decís, y totalmente de acuerdo, diversos, de diferentes países, de diferentes orígenes, de diferentes ideas, no encontraba a nadie que diga que el plan español es malo o mediocre. Todo el mundo dice que el plan español es fantástico. Reconozcámoslo, si no pasa nada, aunque lo haya hecho un gobierno donde no están todos los partidos que se centran en el Parlamento, reconozcamos que el plan es muy bueno. Y la presidenta de la Comisión Europea o los que le escriben las notas a la presidenta, pero de su entorno, lo va diciendo, me parece que va por la tercera eh, eh, nota o la tercera declaración, reconociendo eso. La ejecución, ¿por qué eres tan negativo? Vamos a ver, yo estaba en Bruselas el 3 de diciembre cuando salió la noticia de que nos aprobaban los 10.000 millones. Habían aprobado 19.000, 19 me parece, que era la parte... Eh, previa, como a todos los demás países en la proporción correspondiente España el primero que recibe dinero porque ha cumplido condiciones los hitos 52 condiciones las que estaban fijadas, que había que cumplir para eh, diciembre del año pasado cumplidas oye, felicitémonos de eso pero, pero cumplidas Luis, no de gasto el dinero ha llegado ahora en enero se aprobó en diciembre, pero todos los procedimientos, el dinero acaba de llegar. Claro, 1% de ejecución, pues mira, han ejecutado un 1%, pero los planes tractores, que son los que tienen que arrastrar además a muchas partes del tejido productivo español, de medianas y pequeñas empresas, para sumarse a esos planes tractores diseñados para el automóvil eléctrico, el hidrógeno verde, etcétera, etcétera, están todos aprobados. Y se están empezando a ejecutar. ¿Se ha contado con las comunidades autónomas? Yo ahí no, no sé cómo ha sido el proceso interno. Lo que sí sé es que la mitad de los recursos del plan de recuperación, estos primeros 70.000 millones de subvención y los otros que van a venir vía préstamos, la mitad van a ir a las comunidades autónomas directamente, si no es... ¿Quién lo reparte en no sé qué ministerio más o menos competente? Van a ir directamente a las comunidades autónomas porque estamos en un país descentralizado y en una parte a los municipios. Pongámonos las pilas todos, pero no tiremos piedras contra nuestro propio tejado porque a lo mejor hay algún funcionario de Bruselas que lo lee y le dicen a la señora von der Leyen que no haga tantos elogios de España en sus notas. Por eso, ahí está mi optimismo, mi optimismo está ahí en que creo que en este país... Sabemos hacer esas cosas, tanto ejecutar programas de gasto no solo diseñarlos sino ejecutar y, además, considerar que los intereses del conjunto del país
2: son nuestros intereses, votemos lo que votemos. Dame, dame un minuto. Somos un
0: gran país, y si sabemos minuto. hacerlo. Es dame un, un minuto peor.
2: para responder solo dos cosas muy breves. Una, como bien has dicho, el, optimista. Dinero, el dinero llegó Se optimista. en agosto, Se no en enero. No es, lo es. El, el, dinero, el dinero llegó en agosto, no en enero. No,
1: no, los 10.000 millones han los llegado nuevos, en enero.
2: Pero los otros 9.000 habían llegado, como dijiste antes. ¿no? Sí, pero, pero los 9.000 eh, acaban de llegar. Y segunda, para segunda, los verdes son los que han llegado. Ahora. Y segunda, yo creo que no es correcto el decir. Eh, o el implicar que si uno critica cómo se hacen las cosas, eh, eh, ah, es que estás dando herramientas a los que van a decir que España... Yo creo que nuestro trabajo es exigir que las cosas hagan bien y, y yo voy a dar toda la guerra que pueda para que lo hagan bien. Y no se puede uno callar simplemente porque piense, ay, si les si no, doy no. guerra van a pensar que es que no hacemos bien. Oiga, ya nos entendemos.
0: Bueno, bueno esto, esto da para otro debate, un debate entero, y, y el tema es muy importante, pero tenemos que pasar al tercer bloque, que son, eh, y que creo que también lo que hemos concluido aquí, incluso las eh, vulnerabilidades que pueden producir países como eh, Polonia o Hungría a la Unión Europea, todos problemas que pueden eh, eh, cuestionar el estado de bienestar, el reparto de fondos, podemos creo concluir que eh, son desafíos eh, que contribuyen a la crisis, pero no son unas amenazas existenciales para eh, la, la Unión Europea. A ver, ¿qué pasa ahora con los desafíos externos? El, las exigencias de Rusia que ha eh, planteado a, la, a los Estados Unidos y a la OTAN eh, respecto a la crisis de Ucrania Uh, claramente en cinco puntos en los que yo no voy a entrar ahora demuestran que Rusia pide un nuevo orden uh, europeo de seguridad eh, a expensas de los Estados Unidos y de la OTAN en, en territorio europeo eh, la, este, este es un desafío y una amenaza uh, que va por un, una parte y otra tenemos a China eh, ambos desafíos, por, mm, Joaquín también ha, ha mencionado eh, Turquía en comienzo, otro régimen eh, autocrático. Mm, estamos acostumbrados de identificar Occidente con eh, el sistema político de democracia, con, las, con los valores, con las instituciones democráticas, eh, y se nos plantean en eh, en la frontera oriental, el desafío de Rusia y tenemos el desafío de China. Son dos enormes temas, yo lo sé, pero empezaré esta vez por tono. Eh, ¿Son China y Rusia amenazas existenciales para la Unión Europea? <risa> No, no tienes que decir sí o no, pero, eh, pero quiero decir, sin, lo, sin has errores. subrayado ya que, que el desafío ruso, perdona que te interrumpo, eh, ha, realmente ha empezado a cohesionar a pesar de todo la respuesta europea y eh, sobre todo parece que si hay alg alguien que gana de esta crisis es la OTAN, porque está volviendo a sus, a sus orígenes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo insisto,
3: los desafíos existenciales no son Rusia y China, son el Partido Comunista de China y Vladimir Putin, que es muy distinto. Yo puedo entender que los países europeos tengan un comercio, tengan un... Tra... en fin, lo mejor posible con China. ¿Cuántos son los empresarios que han venido a contarme cómo les han robado know-how... Porque al final el Partido Comunista de China les daba tres añitos y luego todos fuera eh, le robaban el know-how. Y esto es lo que ha pasado. ¿Cuántos, cientos, no sé, en Bruselas hemos recibido constantemente quejándose a lo largo de estos años? Bueno, pues que cumplan las mismas reglas. Ya podemos empezar por ahí. Eh, tanto Rusia como China hay un factor que yo creo que, como esta esta cosa de las noticias de hoy en día, que es cada cinco minutos luego te olvidas de todo. Memoria. Hay un factor este verano fundamental que se nos ha pasado desapercibido. ...la caída de Kabul en manos de los talibanes... ...¿y qué tiene que ver esto? Los chinos y los rusos... ...consideran este asunto... ...como la segunda caída del mando de Berlín... ...porque ven claramente el retroceso... ...de Occidente... ...y la oportunidad... ...además en el juego de ajedrez... ...Putin que es un maestro, reconozcámoslo... ...es el liderazgo del que yo hablaba antes... y ese liderazgo lo ve claramente ausente elecciones en Francia, Alemania el gobierno, el que habláis muy bien, yo por ahora en el tema de Ucrania quiero ver que ese liderazgo florezca <ríe> eh, con, con ganas, ¿eh? o sea, no lo digo irónicamente, o sea es que lo necesitamos, pero por ahora no es el caso. Y bueno, Estados Unidos pues ha pasado todo lo que ha pasado, no hace falta que lo relate, la audiencia lo sabe perfectamente, y en fin y una ausencia clarísima de liderazgo, y esto lo han estudiado y ahora aprovecha la oportunidad. Volvemos, lamento decirlo porque a veces parece un poco, pero hemos, hemos, la guerra fría no acabó, Estamos en otro episodio. Vivimos todos después de la caída del muro de Berlín la gran ilusión ¿eh? de que esto, de que en fin, de que todo el mundo iba a ser demócrata tal y cual. Y luego vino en la calle las torres gemelas y poco a poco hemos ido retrocediendo en estas cuestiones. Lo que antaño era la Unión Soviética tal y cual, ahora que algunos hay equivocados creyendo que siguen siendo comunistas, no, es un régimen apoyado por oligarcas. Putin. ¿Eh? Eh, en fin, y en China, pues hay lo que hay y mire, yo no quiero que el futuro de mis hijas porque yo pienso en el futuro, ya no en mí y que lo que hacer todos un poquito, ese ejercicio, vuelvo a insistir es mi aspiración humilde es que no sea Chin Chin Jinping eh, y el Partido Comunista de China el que dicte el futuro de mis hijas cuál es su plan, con su plan aquel promocional del año 50 de tener todo dominado, perdóname, no quiero ser catastrofista, trabajemos para que eh, nuestros valores occidentales de libertad, de democracia sigan los que prevalezcan eh, y poder conseguir de alguna manera una vía democrática eh, aspiraciones conseguir también trabajar a aspiraciones democráticas de las poblaciones de estos países, en China no lo sé lo desconozco, lo reconozco, no soy un experto pero en Rusia las hay eh, esto es lo que debemos hacer mientras tanto pues eh, eh, desde luego no ceder ni un milímetro porque estamos ante un gángster y a una gente que tiene un plan a 20 años para hacerse con el dominio mundial vuelvo a insistir ha habido muchos imperios a lo largo de la historia del mundo. El próximo, desde luego, en mi caso, no voy a permitir que sea el Partido Comunista de China. Lo tengo clarísimo. Joaquín. A
0: ver.
1: No, o sea, yo creo que Rusia y China son dos tipos de eh, autocracias y de amenazas para los europeos diferentes. A Rusia las tenemos, tenemos en, al borde de nuestras fronteras exteriores con países miembros de la Unión Europea que formaban parte de la Unión Soviética y otros cuantos que eran del mercado común, aquel que había organizado la Unión Soviética, el Comecon. Y eh, una idea fija de Putin, de hace años, es que él tiene que recomponer las zonas de influencia que las tenía la Unión Soviética, bien amarradas con la dictadura, pero las tenía el imperio de los zares y, y, según él, se remonta a la Edad Media para decir que Ucrania es el corazón de Rusia y que, por lo tanto, ¿de qué tenemos que decir los europeos occidentales de que él quiera eh, no solo asociarse con Ucrania o que Ucrania se asocie con Moscú, sino mandar, porque ahí tradicionalmente ha mandado siempre Rusia? Y eso, en un país que es la segunda potencia nuclear del mundo, es una relación complicada y es verdad que Putin tiene una habilidad, que hay que reconocérsela por desgracia, que es que le encanta dividir a los europeos. Lo que se decía siempre de los británicos, que su mejor política exterior en relación con el continente europeo era cómo dividir a los países del continente, pues eso Putin lo hace mejor ahora que lo que han hecho los británicos durante el siglo XX y entonces... ¿Cómo evitar eso los europeos? Uniendo, integrándonos más en nuestra dimensión exterior, en nuestra política exterior y de seguridad. Y esa es un, una resistencia extraordinariamente fuerte para la defensa de la idea de soberanía nacional en la que han crecido los Estados-nación, que nacen en Europa, y que, mal que bien, incluso los muy proeuropeos pues tenemos dentro esto de la soberanía nacional, todavía cuenta. Aquí además tenemos quien quiere la soberanía también catalana y otras cosas, pero bueno, a los efectos de la relación con Rusia. ¿Cómo nos unimos los europeos, los países de la Unión Europea, para evitar que Putin nos divida y para evitar que Putin amenace, no a todos los países de la Unión Europea por igual, pero a los que estaban en su zona de influencia, zona de influencia que él quiere recuperar. Y China es otra dimensión. Por supuesto, la segunda superpotencia mundial, cosa que en su día la Unión Soviética pensaba que lo era, pero luego se demostró que jugaba de farol, pero China sí es una superpotencia mundial económica. Quiere serlo también desde el punto de vista militar, en las zonas de influencia suyas, que son todo el Indo-Pacífico, empezando por Taiwán y siguiendo por Hong Kong y, y por otros. China juega ahí, pero para nosotros la amenaza china, o el desafío de la relación con China, es económico, básicamente. Y no solo porque se queden con la, o sea, hayan quedado con la propiedad intelectual y las patentes de compañías europeas, que yo también hablaba con, con ellos cuando venían a Bruselas, Estaban muy bien organizadas las empresas europeas allí con una asociación muy muy competente que venían a Bruselas a contarnos cosas o cuando íbamos a China también y nos contaban estas cosas de que son tremendos y nos meten al comisario del Partido Comunista en el Consejo de Administración y nos roban las patentes y tal y tal y cual. Pero luego al acabar la reunión ya en el pasillo nos decían pero ganamos mucho dinero en China ¿eh? y si miramos todavía hoy las inversiones europeas en China y las comparamos con las inversiones chinas en Europa, les ganamos todavía por una diferencia muy grande. Por lo tanto, tenemos tiempo de no dejarnos avasallar. Tenemos unas relaciones comerciales y de inversión, con tensiones y tal, pero importantes. Pero no podemos ser solo un interlocutor económico de China. Tenemos que ser, como europeos, como Unión Europea, un interlocutor político, estratégico, en cuestiones de seguridad y cada vez que alguno en la Unión Europea se atreve, como hizo Lituania hace poco, a cuestionar una posición de las que los chinos consideran altamente sensibles para su seguridad, como es el caso de Taiwán, a Lituania la están crujiendo a sanciones y a bloqueos. Crujiendo a un país de los más pequeños de la Unión Europea. Por lo tanto, es verdad, mira, si sí es bueno, eh, por supuesto, el diálogo europeo y el diálogo entre el Consejo de los Estados Miembros y el Parlamento, se acaba de aprobar un instrumento anticoerción que tiene que ser un instrumento que los europeos utilicemos como propio, independientemente de si el país que está sufriendo la amenaza o la empresa o el sector que sufre las consecuencias y las coerciones chinas está en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Y esa dimensión va más retrasada que otras muchas, por supuesto, que la integración económica o que la integración comercial, el mercado interior y otras cosas. Ahí tenemos que hacer un paso adelante muy serio los europeos. Y olvidarnos un poco de eh, nuestro concepto tradicional de soberanía nacional y darnos cuenta que en el siglo XXI, a medida que avanzan las cosas y con esos grandes poderes, compartir soberanía a escala europea es una obligación. No debe ser solo una opción, sino una obligación. Al ritmo que se pueda, no podemos ir mucho más rápido que lo que va a nuestra opinión pública, pero tenemos que hablar a nuestra opinión pública en cada uno de nuestros países. decir, tenemos que ir por ahí, porque es su interés y su interés y nuestro interés y el del otro. No es que alguien desde Bruselas nos esté pidiendo hacer eso, es que nosotros tenemos que empujar a los que están en Bruselas o en Estrasburgo para que decidan en nuestro nombre hacer eso cuanto
0: antes. Luis, sí, la yo, misma pregunta. Sí,
2: yo, yo, yo creo que la análisis es que, que han hecho mis dos colegas de, de China y Rusia, no tengo, no tengo nada que añadir. A, añadiría la ultima, a lo que ha empezado eh, Joaquín a, a, enumerar de cómo Europa responde, ¿no? Está esta idea macroniana que Macron ha usado mucho en campaña y que ahora se ha metido en todos los documentos oficiales de autonomía estratégica. Y lo que vemos con la acción de Rusia es que de autonomía estratégica nada. Eh, Alemania, que es nuestro pilar de nuestra respuesta, Alemania, que es la que realmente tiene que estar liderando, está aterrorizada por la posibilidad de que le corten el gas y tenga un problema grave energético. Entonces Alemania, en vez de decir, Rusia, no se te ocurra, Putin, no se te ocurra meterte aquí, Alemania está un poco, eh, no se sabe muy bien, si, si, si invitando casi eh, con, con esos titubeos, ¿no? ¿Qué falta? Uno, esa política exterior común y de defensa que no tenemos y que hay que empujar, comparto todo lo dicho por Joaquín, pero yo añadiría dos cosas dos, eh, energía, eh, es evidente que Europa tiene una dependencia energética brutal, o sea no tenemos, España no tiene autonomía estratégica, mientras Marruecos o Argelia nos puedan cortar el flujo de gas de un día para otro, eh, Alemania dependiendo de, de Rusia y del Nord Stream eh, del, del, del gasoducto que se va a abrir, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, hay que ir hacia una transición que todos sabemos renovable y verde, lo más deprisa posible, que nos va a terminar de, de nos va a eliminar la, la dependencia de los fuels fósiles, fósiles, pero también tenemos que preservar mucha de la energía que los alemanes, en su, en su, no sé, prisa, pues se han eliminado, que es toda la energía nuclear. Y que, bueno, pues como sabéis, ahora en Europa tenemos un debate enorme sobre, sobre ese tema, sobre si se puede o no se va a poder invertir en energía nuclear. Yo creo que la energía es un elemento clave de autonomía estratégica que no tenemos. Y dejadme que añada otro que pasa mucho más desapercibido. La tecnología de la información. O sea, fijaros que si ahora coges las 100 empresas más grandes del mundo. De las 100 empresas más grandes del mundo, 15 o 20 son plataformas. Bueno, más, mucho más. De las 30 primeras, 15 o 20 son plataformas. Facebook, Apple, eh, Microsoft, eh, todas las, eh, eh, Baidu, Tencent, Chinas también y tal. De todas esas, europeas no hay ninguna. O sea, en el mundo de los datos no hay empresas europeas, ahora mismo. Eh, no tenemos eh, capacidad tecnológica para avanzar inteligencia artificial. Eso puede ser terrible para nuestra industria automovilística, porque si los coches van a ser inteligentes y no tenemos capacidad para hacer algoritmos, pues vamos a tener un problema. ¿no? Eh, entonces, la, la capacidad tecnológica, energética y de seguridad de Europa eh, no la tenemos. Y mientras no tengamos esa capacidad, lo que vemos es que China, por ejemplo. Si China mañana invadirá Taiwán y Taiwán fuera parte de China, el 80% de los semiconductores mundiales estarían bajo control de China, directamente. O sea, China podría decir de un día para otro, por razones de seguridad, etcétera, no vamos a exportar semiconductores, y separaría toda la industria mundial. O sea, yo creo que ahí hay un, hay un esfuerzo que Europa tiene que hacer, para mí, empezando por... Es curioso que no tenemos empresas de primera línea, europeas, tecnológicas, y no tenemos... ...universidades de primera línea... ...y uno se tiene que preguntar si las otras cosas no van juntas... ...fijaros que las universidades europeas... ...grandes, potentes a nivel mundial... ...eran Oxford, Cambridge... la London School of Economics... Eh, ...Imperial College London... ...y por otro lado tenemos el Instituto Tecnológico de Zurich... ...etcétera, se salió el Reino Unido... ...y la primera universidad europea... ...en el ranking de top 50 es de Delft, la Universidad de Delft... ...o sea, una universidad en Holanda... ...no tenemos universidades de primera línea... ...y no podemos ser líderes en tecnología... En energía, en innovación... Si no estamos ahí. Entonces, a mí esa es mi gran preocupación con Europa, que realmente con actores como Rusia y China, actores hostiles, para presentarles cara, plantarles cara, tenemos que tener esa capacidad.
0: Bueno, ten... Voy a hacer un
3: comentario, sí. por favor, es que no puedo resistir sobre el tema, veo, de, la... Veo, veo. Sobre el tema veo. de la energía nuclear. Es que yo llevo años siendo insultado, humillado y denigrado porque yo decía que bueno, que a falta de energía renovable, estaría igual mientras tengamos la energía nuclear. No es que yo sea un defensor, pero en fin, eh, es lo que Eres había, práctico, ¿no? no y ahora no. de repente es limpia y verde. Oiga, yo, es que no me ¿qué ha pasado aquí? Ahora de repente tengo a los verdes alemanes diciendo que no hay problema. No, sí, ellos sí que lo tienen. Bueno, sí, pero no lo están. Ya sabes por qué. Porque a cambio del gas, usted no me habla del gas. Voy a hablar de tu amigo Macron, pero no sabe. Es decir, usted no me habla del gas, yo no le hablo de la energía nuclear, que tengo cuántas? 22, 32 centrales nucleares en Francia. Y aquí tenemos las cuatro que tenemos obsoletas. Dios mío, ¿dónde estamos? Lo dejo simplemente porque creo que también sería un elemento de debate para el futuro, que yo creo que es interesante.
0: Eh, sí, no, yo, yo lo que iba a decir respecto a, al desarrollo tecnológico, Europa lo que ha demostrado hasta ahora es que sabe regular y multar pero poco innovar. Y, y eso sí que estoy completamente de acuerdo que, que es un problema. Yo iría concluyendo y, y, y os pido una, una breve respuesta a modo de, de conclusión. Eh, el presidente Woodrow Wilson en 1917, ya a finales de la Primera Guerra Mundial, dijo tenemos que construir un mundo donde las democracias estarán a salvo. Estamos en 2022 y parece que, eh, que hay potencias como China, como Rusia, Irán y otras eh, que están intentando construir un mundo donde las autocracias quieren sentirse cómodas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué papel sobre todo en, en este proceso de lo que Tono dijo, tenemos que trabajar para que prevalezcan nuestros valores democráticos. ¿Qué Europa puede puede hacer para para contribuir que los malos no ganen? Joaquín.
2: Danos un minuto a cada uno, yo creo, porque si no nos van a reñir.
0: Eso, eso, un minuto, pero no podemos irnos sin sin responder a esta gran pregunta en un minuto, Joaquín. Si parla,
2: estamos acostumbrados. A
1: yo, creo, yo creo que la, la democracia siempre se ha dicho y hay que repetirlo y recordarlo siempre. Necesita que la cuidemos todos los días, veamos amenazas lejanas o cercanas, veamos problemas en los demás y no nos fijemos tanto en lo nuestro, pero tenemos que cuidar la democracia y en el siglo XXI, a estas alturas con especiales razones, las hemos comentado aquí, pero no podemos hacerlo cada país por separado, cada democracia por separado. Somos demasiado pequeños. Decía Tono lo de Alemania, que a veces se piensan que son demasiado grandes, o pensamos nosotros que son demasiado grandes, y visto cómo está el mundo, Alemania también es demasiado pequeña, necesitamos más integración, y la integración no viene por sí sola, no es la bicicleta de Monet con un motor que avanza por sí sola. Esa bicicleta hay que pedalearla, la tenemos que pedalear juntos y tenemos que explicar, los que creemos en el proyecto europeo, a la opinión pública, a los ciudadanos, por qué. Porque la primera reacción de un ciudadano en momentos de más desafección y de mayor distancia respecto de las instituciones políticas y de los líderes, es, oiga, no nos vengan con eso, resuélvanlo ustedes. Pero luego los ciudadanos, cuando se da un paso adelante, como fue el tratado de la Constitución Europea, y no se les ha explicado las razones de fondo de por qué hay que dar ese paso adelante, a veces tienen el mal gusto de rechazar esos pasos adelante. No, no, primero usted me explica por qué hay que hacerlo y después yo, si usted me convence, lo daré. Y esa tarea la tenemos todos, no en Bruselas, la tenemos fuera de Bruselas. En Bruselas es donde se pactan las soluciones, se lanzan las propuestas, pero la energía para que eso funcione tiene que salir de los territorios, de los ciudadanos, de los países, de las regiones, de los municipios, de los partidos políticos, de los líderes locales. Eso es fundamental si queremos que la democracia europea sea fuerte y tenga raíces.
0: Luis, un una minuto, idea. por favor, porque una idea. Van a, nunca más nos van a invitar. Sí, una sí. idea, una
2: idea muy breve. Pues aprovechemos. <risa> una idea. <risa> buena, está buena. Una idea está muy breve. <risa> Ahora voy a entrar.
0: Una idea. Yo quiero volver, yo Una quiero idea volver. muy
2: breve. Yo creo que Joaquín lo tocó en su primera intervención. Eh, la causa de la desefección en gran parte del populismo es económica. Eh, en particular, el shock de China, eh, no nos dimos cuenta. China entró en la WTO, en la Organización Mundial de Comercio, eh, más toda la tecnología. Bueno, las clases medias europeas han sufrido mucho. Eh, y hay que darle, el, gobi el gobierno tiene que resolver los problemas de la gente para que la gente tenga, cre para que el gobierno tenga credibilidad y el gobierno europeo también tiene que resolver los problemas. Y creo que hay un problema que no estamos siendo conscientes de lo que va a ser, que yo creo que es la transición energética y en particular la transición industrial, que es parecido al shock de China. Es un shock gigante que nos viene a la economía, que vamos a dejar dentro de, en los próximos 10 años, se va a dejar completamente de vender motores de gasolina, que vamos a tener, pues en Europa habrá, pues, no sé cuántos millones de empleados en gasolineras, cuántos millones de empleados en garajes de reparación, cuántos millones de empleados en, en partes de coches, que los coches tienen muchas partes y son muy complicados, pero coches eléctricos no tienen partes. El que de un escalester ya lo sabe, que la electricidad no se, hay que manufacturarla, viene ya con el coche. Entonces, no es como la gasolina, que tiene que explotar y hay que convertirla, los humos, el tal. Es decir, es una máquina completamente diferente, muchísimo más sencilla, con muchas menos partes y tenemos que hacer... La industria más grande de nuestros países hay que reconvertirla y no nos puede pasar como con China, que dejemos tirados ahí de repente a centenares de miles de trabajadores europeos que dentro de 10 años estén muy cabreados con la transición energética. Entonces, la transición climática, Europa tiene. Todos los países y todos los gobiernos tenemos que pensar en que no nos pase lo de China y que lo hagamos bien.
0: Tono.
3: Pues eh, tenemos dos frentes, interno y externo. Eh, hay que luchar por esta democracia dentro de nuestro sistema, hay tentaciones eh, autoritarias, hay gente que parece ser que les gusta eh, y, y nosotros los demócratas eh, tenemos que trabajar ahora mucho y sobre todo, aparte de trabajar, explicarlo. Eh, hay que, hay, a la gente hay que decirle se da por hecho que todo el mundo parece que todo el mundo entiende lo que es los valores democráticos, en la democracia que vivimos creo que tenemos que empezar a explicarlo mejor y un poquito más de marketing, por cierto por parte de nosotros europeos y de las instituciones europeas llevo muchos años intentándolo ¿eh? es, decir, eh, es, es necesario simplificación del mensaje eh, perdóname algunos pero siempre he dicho eh, sacar a la Unión Europea de las, de los, de las universidades <risa> a la calle eh, y sobre todo en hacer entender a la gente que de dónde venimos, el momento espectacular que estamos viviendo y dónde podemos acabar. Y eso se defiende internamente y externamente, frente a lo que está acechándonos con firmeza y frente a lo que nos pasa internamente.
0: Gracias. Esto es de, de hablar de no, no solo de lo que va a ocurrir, sino sobre todo de lo que vamos a hacer. Así que muchas gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestra atención y muchas gracias, sobre todo a nuestros panelistas que merecen un más que un gran aplauso. Pero en fin, <risa> muchas gracias.